0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, mon nom c'est Dominique, si vous ne connaissez pas, je suis un des pasteurs ici à l'église Le Sentier. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. J'aimerais vous partager une de mes citations préférées d'un ancien pasteur, euh, bon, peut-être encore pasteur Tim Keller aux États-Unis, une citation que... Euh, je me rappelle souvent parce que c'est vraiment ben j'en ai besoin. Puis je voudrais vous pré partager ça ce matin pour introduire le message. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. Nous sommes plus pécheurs et imparfaits en nous-mêmes qu'on n'oserait jamais le croire. Et pourtant, en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous pouvons jamais l'espérer. Je vais le répéter. Nous sommes plus plus pécheurs et imparfaits en nous-mêmes qu'on n'oserait jamais le croire. Et pourtant, en même temps, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous ne pouvons jamais l'espérer. Et dans le fond, euh, ce mois de décembre, on souligne, comme à chaque année, Noël, et dans notre série de Noël cette année, Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand on regarde ensemble Emmanuel, Dieu avec nous, je ne pense pas qu'il y a de plus grande preuve d'amour que Dieu lui-même qui vient sur la terre pour intervenir dans nos vies, que Dieu lui-même qui se présente parmi nous et qui vient nous offrir la solution euh, à notre désespoir, à notre besoin le plus, le plus criant, c'est-à-dire que d'être réconcilié avec notre Créateur. Dieu avec nous. C'est la plus grande preuve d'amour que de réaliser que Dieu est avec moi. Quand ça va mal, quand je désespère, quand je vis dans le péché, la honte, le regret, quand je manque d'amour envers quelqu'un. Comment faire pour me sortir de la honte ou aller dans la souffrance? Tu peux crier à Dieu et lui demander d'intervenir, de venir dans ta détresse. Juste simplement dire « Viens Seigneur, j'ai besoin de toi » si on peut avoir la certitude qu'il va nous écouter et prendre soin de nous, si on peut avoir la certitude qu'il va, qu va nous inviter à prendre part à sa joie avec lui, c'est parce qu'il est venu. C'est parce que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu dans le monde, il n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous détruire. Il n'est pas venu pour nous écraser. Non, Jésus est venu pour mourir et donner sa vie par amour pour nous pour qu'on puisse partager sa joie avec lui pour toujours. La semaine passée, pasteur Alex a enseigné sur le fait que Dieu est un Dieu saint, au contrôle, qui demande toute notre obéissance. Et je me posais la question, comment est-ce qu'un Dieu saint qui demande toute mon obéissance peut être une bonne nouvelle pour moi? Quand je considère ma vie, quand je regarde mes imperfections, mes manquements, mes difficultés au quotidien, comment est-ce qu'un Dieu qui demande toute mon obéissance est une bonne nouvelle? Si ce Dieu est une bonne nouvelle pour nous, c'est seulement, seulement parce qu'il est venu parmi nous, parce qu'il est avec nous. Obéir Dieu est impossible à moins que Jésus vienne dans le monde. Jésus est venu comme un enfant ordinaire, naître dans un état réservé aux animaux dans un des endroits les plus sombres. En fait, la nuit de la naissance de Jésus, il a fallu que Dieu envoie des anges pour dire que le roi des rois était sur la terre. Parce que personne ne le savait, ce n'était pas évident. Jésus n'est pas venu dans un palais parmi les grands. Non, il est apparu parmi les gens ordinaires pour s'identifier à chacun d'entre nous et nous laisser savoir qu'on pouvait venir à lui tel que nous sommes. Et c'est ça ce matin qu'on veut voir ensemble, la bonne nouvelle de la venue de Jésus. Comment est-ce que la venue de Jésus il y a 2000 ans et plus est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux voir la venue de Jésus comme étant la plus grande preuve d'amour pour moi aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Dieu avec nous. Prions, prions ensemble. Seigneur Jésus, on te prie ce matin que tu puisses disposer nos cœurs à goûter à ton amour. Que tu puisses nous laisser, qu'on puisse accepter de venir à toi comme, comme on est et qu'on puisse goûter à quel point tu nous aimes, Seigneur Jésus. C'est notre prière ce matin. Qu'on puisse, qu puisse sortir d'ici et de, de, de pouvoir dire qu'on a goûté un petit peu plus à ton amour. On a goûté à ta présence. Merci Jésus d'être avec nous, de nous encourager et vraiment de parler à nos cœurs ce matin par ta parole. C'est dans ton nom qu'on veut te prier. Amen. Donc ce matin, on va lire un passage ensemble dans, dans le livre, l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, euh, au chapitre 4. Je vais lire les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. J'aimerais juste relire le verset 15. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. » Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est d'avoir accès à la compassion et à la grâce de Dieu. Dieu avec nous, c'est d'avoir accès à sa compassion et à sa grâce. Jésus est venu vers nous rempli de compassion pour nous. Le petit Robert va définir la compassion comme un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. La compassion, en quelque sorte, ça l'égale souffrir avec. C'est ce désir de souffrir avec quelqu'un, d'alléger les souffrances de quelqu'un. La compassion, c'est la transformation de l'empathie sous forme d'action. C'est vraiment de s'engager dans la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est un désir profond, un désir profond de remédier à la souffrance d'autrui. Et quand on considère notre Dieu qui est venu dans le monde comme un homme ordinaire, un enfant qui vivait une vie ordinaire, dans une famille ordinaire, dans une ville des plus ordinaires. Jésus a vécu sur cette terre comme nous. Il avait les mêmes besoins que nous. Il, il, il devait patienter comme nous. Jésus a vécu sur cette terre. Mais quand on considère que ce Dieu était sur son trône, de toute éternité, dans la présence, avec son Père, dans la présence euh, éternelle. Il n'avait aucune limite. Il pouvait faire, évidemment, dans sa nature, tout ce qu'il voulait. Il était le Dieu tout-puissant. Il a accepté de venir comme un homme pour souffrir pour nous. Jésus avait tellement ce désir d'alléger, de remédier nos souffrances, qu'il a accepté, il a obéi à son Père. Il a accepté de quitter son trône pour venir sur la terre, souffrir et mourir pour le salut de l'humanité. Jésus avait ce désir profond. Mais ce que la Bible nous enseigne ici, c'est que non seulement qu'il voulait venir alléger nos souffrances, qu'il voulait prendre part à nos souffrances avec nous, mais Jésus, en tant qu'homme, a souffert et a été tenté en toutes choses, comme nous. Jésus est capable de compassion parce qu'il a vécu ce que nous avons vécu. Dane Ortland a dit dans son livre Doux et humble, il a connu la faim et la soif, de même que le fait d'être méprisé, rejeté, dénigré, humilié. « Embarrassé, abandonné, incompris, accusé à tort, opprimé, tortué et tué. Il sait ce que veut dire se sentir seul. Ses amis l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. S'il il avait vécu de nos jours, tous ses abonnés de son compte Twitter et tous ses, ses amis Facebook l'auraient laissé tomber à l'âge de 33 ans, lui qui ne laisse jamais tomber personne. Jésus a souffert, Jésus a vécu ce que nous avons vécu. Jésus te comprend. Et c'est ça qu'on qu veut voir ensemble ce matin. Dieu, avec nous, veut dire que Jésus, que notre Dieu, nous comprend. Que une, part, une partie de sa nature, c'est que Jésus était un être humain comme toi et moi. Il te comprend. Peut-être que ce matin, tu es ici et toi-même, tu souffres présentement d'injustice tu souffres de relations brisées. Peut-être que tu souffres de solitude. Peut-être que c'est que tu souffres dans ton corps la maladie qui est en toi. On vit dans ce monde qui est déchu à cause de la chute, à cause du péché, et on vit toutes sortes de souffrances. Et, et parfois on se sent dans nos souffrances, on se sent incompris, on se sent seul, on sent qu'il n'y a personne qui peut vraiment compatir à ce qu'on vit spécifiquement. Mais la parole de Dieu nous assure que Jésus, notre sauveur, peut compatir avec nous comme personne ne peut compatir avec nous parce qu'il a été tenté en toutes choses. Jésus est compatissant. Il te comprend. Et, et, et vraiment, euh, parfois quand on souffre, quand on vit quelque chose, on, on pense... On se met dans notre tête qu'on est les seuls à vivre ça. Et quelqu'un a dit un jour, « Si tu n'as pas encore souffert, c'est parce que tu n'as pas encore vécu assez longtemps sur cette terre. » La souffrance fait partie de la vie. Et c'est tellement, ça nous entoure tellement, c'est tellement grand dans nos vies souvent qu'on ne sait pas où se tourner, on ne sait pas où aller. Mais à Noël, on se rappelle que Dieu avec nous veut dire que Dieu est venu parmi nous et qu'il comprend exactement ce qu'on vit. Il nous comprend parce qu'il partage nos souffrances, parce qu'il a partagé nos souffrances. Et il peut nous en libérer parce qu'il n'a jamais péché. Quand Jésus est venu sur cette terre, il était à la fois complètement homme, mais complètement Dieu. Jésus a été tenté en toutes choses. On le voit même... Euh, ce passage où il va être tenté dans le désert. Mais il, est, il a été tenté en toutes choses par les mots, les souffrances de la vie. Et jamais Jésus a succombé à la tentation. Et quand on y pense, c'est que si Jésus n'a jamais succombé à la tentation, c'est que jamais personne n'a été tenté autant que lui sans péché. Jésus peut comprendre plus que personne, qu'est-ce que ça veut dire être tenté? vivre de la souffrance. Il a partagé nos souffrances et il nous a libérés du péché. Sa compassion, sa compassion est démontrée à la croix alors qu'il porte le poids de nos péchés et il vit la souffrance des péchés du monde. Jésus porte le poids de nos péchés sur ses épaules à la croix. Et il nous libère du poids de nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Les théologiens appellent ce verset « la grande échange ». La plus grande échange qui a été fait dans l'histoire de l'humanité quand, quand Dieu a échangé nos péchés contre sa justice. C'est le temps des fêtes qui approchent. Peut-être que cette année, vous allez enfin pouvoir refaire des échanges de cadeaux. Et Il y a toutes sortes de formats d'échanges de cadeaux. Il y a, il y a celle qui sont quand même cool Là, tu on met un bon montant pour euh, acheter quelque chose de beau, puis là, on se partage, puis on est tous excités de savoir qui on a pigé, puis est-ce que j'ai pigé la personne la plus généreuse dans la famille, puis on a on, toutes sortes de, de questions. Il y a des échanges de cadeaux qui sont vraiment le fun comme ça. Mais parfois, il y a des échanges de cadeaux, c'est pour rire. Exemple, on va faire un échange de cadeaux à 5 Bon, là, aujourd'hui, c'est comme impossible là, de faire un échange de cadeaux à 5 mais... Mais quand on fait un échange cadeau à 5 si tu veux faire la meilleure échange possible, selon moi, tu vas au Dollarama et tu achètes 5 de chocolat ou de bonbons. C'est comme le meilleur investissement de 5 que tu peux faire pour un cadeau. Puis c'est facile, surtout quand tu es toujours à la dernière minute, tu arrêtes au Dollarama, tu achètes tes 5 de cadeau, tu emballes ça, puis là, tu es tout excité parce que tu le sais que ton cadeau va être un des plus populaires dans la soirée. C'est impossible de battre ça pour 5 dollars. Je l'ai déjà faite, là, puis si quelqu'un battait ça, c'est parce qu'il avait mis 10 C'est tout. Mais il y en a que eux, au lieu de dire « Je vais faire le meilleur cadeau possible pour 5 $», ils catchent que c'est supposé d'être drôle. Puis ils vont emballer un rouleau de papier de toilette avec, euh, je sais pas, moi, une canne de, de champignons, tu sais. Fait que là, tu sais, là, c'est toi, t'as as participé à l'échange de cadeaux, tu t'es donné, tu te dis « C'est sûr, j'ai la meilleure, j'ai hâte de voir qui va avoir mon cadeau. » Puis là, à la fin, tu te retrouves avec... Euh, une fois, une fois c'était un, un plunger, là pour déboucher la toilette. Là, c'était quand même, j'aimerais ça avoir mes chocolats, s'il vous plaît. Je ne sens pas que c'est juste ce qui vient de se passer. Mais évidemment, quand on regarde cet échange de Dieu sur la croix, qui échange sa justice contre nos péchés. Jésus est venu souffrir sur la croix pour échanger avec moi sa perfection pour que moi, je lui donne mes péchés. Puis il n'y avait rien que je pouvais faire. C'est lui qui a tout fait pour alléger mes souffrances, mon plus grand besoin, c'est-à-dire d'être réconcilié avec mon Créateur. C'est un échange qui a l'air vraiment injuste de la, du point de vue de Dieu, mais que Dieu a fait avec joie. Il n'a pas fait comme, « Ah, Dominique, finalement, tu as un petit peu plus péché que je m'attendais. Redonne-moi, redonne-moi ma justice. » Non. Jésus n'a pas commis de péché et il nous donne sa justice. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est un Dieu qui demande notre obéissance complète. Et la seule façon que je peux donner une obéissance complète à Dieu, c'est de lui dire que Jésus l'a fait à ma place. Que Jésus est venu sur cette terre et que lui a obéi en toutes choses. Que lui, il n'a jamais péché. Que lui, il n'a jamais succombé à la tentation. Et que quand il est allé sur la croix, il a échangé cette vie parfaite pour que moi, je puisse lui donner mes péchés. Et quand Dieu nous regarde, Dieu voit son Fils à notre place. Dane Ortlund, dans son livre, va dire « Notre seul espoir est que celui qui porte notre souffrance, la partage à titre de Dieu pur et saint, notre souverain sacrificateur sans péché n'a pas besoin d'être secouru, c'est lui » qui apporte le secours. Jésus veut souffrir avec nous et il veut nous libérer de notre souffrance. Il nous donne ce qu'on a le plus besoin pour avoir accès à Dieu, c'est-à-dire sa justice, son pardon. C'est lui qui nous libère de la honte, c'est lui qui nous libère de nos péchés. Il nous rappelle que nous pouvons aller à lui en tout temps tel que nous sommes et il va nous accepter en tout temps. Et ça, souvent, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour nous. C'est d'accepter que maintenant, aujourd'hui, aussi imparfait, aussi inconstant, aussi peu fier que je suis de moi-même, je peux maintenant me présenter dans la présence de Dieu et me rappeler que c'est lui qui m'a sauvé. Je peux lui demander pardon, je peux lui demander son aide, je peux lui demander d'intervenir dans ma vie même si je ne me sens pas digne. En fait, l'évangile, c'est de se rappeler que je ne suis pas digne, mais que je suis aimé et que c'est ça qui compte. Et c'est ce que Tim Keller voulait nous dire. Oui, on ne veut pas diminuer le péché dans nos vies. L'accès à Dieu, ce n'est pas de diminuer l'impact du péché dans ma vie. Ce n'est pas de faire plein d'actions meilleures que celles que j'ai faites qui sont moins bonnes pour avoir accès à Dieu. Non, l'évangile, c'est que malgré que nous sommes pécheurs, Jésus veut nous recevoir tels que nous sommes. Dieu avec nous, Emmanuel, ce petit enfant qui naît dans un endroit vraiment pas euh, recommandable peut-être, ou c'est pas l'endroit le plus euh, glamour, mais il voulait qu'on sache qu'il était parmi nous, avec chacun d'entre nous. Mais Dieu avec nous, c'est avoir cet accès à sa grâce et sa compassion. Et ça, c'est notre plus grande espérance pour nos vies aujourd'hui. Le passage dans l'hébreu va dire, euh, au verset 16, en fait, au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. » Si vous vous rappelez, on a fait une série dans le livre aux Hébreux euh, l'année passée, et une des choses qu'on avait dit, c'est que la lettre aux Hébreux a été écrite pour convaincre les gens qui, qui remettaient en doute le christianisme que Jésus était vraiment le meilleur, que Jésus était efficace et suffisant et qu'il n'y avait rien de meilleur que lui, et que tout, tout l'Ancien Testament, toute la parole pointait vers le fait qu'il était ce que chacun d'entre nous avons besoin. Et ici, on voit que Jésus... Intercède au ciel en notre faveur, aujourd'hui et pour toujours jusqu'à son retour. C'est comme si Dieu plaidait en notre faveur. Il est pardonné, il est aimé, il est approuvé, c'est un enfant de Dieu. Il nous écoute, on a accès à sa présence. Le verset 16 dit, approchons-nous donc. Puisqu'il intercède pour nous, puisqu'il peut compatir à nos souffrances, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est notre espoir aujourd'hui dans notre souffrance. Et c'est aussi notre joie de savoir que je peux, je peux aller dans la présence de Dieu et lui apporter mes fardeaux, je peux prier, je peux lui remettre ce que je vis, je peux encore aujourd'hui me, me, me repentir de mon péché. C'est encore possible et il est encore autant compatissant. On va nous C'est d'ailleurs ce que euh, Thomas Goodwin, un, un puritain anglais et théologien qui a vécu dans les années 1600, a voulu nous dire à propos de Hébreu 4.14. Et là, je vais vous lire Seulement le titre du livre, vous allez voir que euh, le, le marketing a changé depuis ce temps-là. Seulement le titre du livre. « Le cœur de Christ au ciel envers les pécheurs sur la terre, ou un traité démontrant la disposition empreinte de grâce et les tendres affections de Christ dans sa nature humaine maintenant glorifiée envers les membres de son corps ayant toutes sortes de faiblesses causées par le péché. » ou les malheurs. Ça, c'était le titre du livre. Mais il a écrit 300 pages sur, le, sur Hébreu 14 seulement, 4-14 seulement. Mais en d'autres mots, Jésus, il veut nous démontrer que Jésus au ciel est aussi efficace que Jésus quand il était sur la terre il y a 2000 mille ans. Que Jésus aujourd'hui, il est aussi présent que Jésus qui était présent sur la terre il y a 2000 ans. Que Jésus qui voulait prendre compassion, avoir compassion pour nous sur la terre il y a 2000 ans, veut autant avoir compassion pour toi aujourd'hui, qu maintenant qu'il est au ciel. Jésus est présent, Jésus est accessible et Jésus te dit viens à moi. Il continue de nous pardonner, il continue de compatir avec nous, il nous écoute. Je vais demander aux musiciens de, de s'avancer, s'il vous plaît. Donc ce matin, je veux t'encourager, j'espère que t es encouragé par la présence de Jésus qui est avec toi. Et quand je lisais le, le, le titre de cette série « Dieu avec nous », j'ai dit « Merci Seigneur que c'est pas Dieu contre nous. Merci parce que tu es avec moi maintenant dans ce que je vis, dans mes difficultés. » Merci parce que je peux reconnaître que je ne suis pas digne, mais je peux quand même venir à toi pour le pardon de mes péchés. Je peux quand même venir à toi pour te donner mes souffrances. Il y a quelques semaines, il y a quelques temps, je me, je me suis réveillé pendant la nuit, puis là je me suis mis à comme, penser à plein de choses, puis... Je me suis mis à stresser au bout, là, puis là, j'essayais de dormir, puis là, j'avais le cœur qui pompait, là, j'étais comme, bon, je suis réveillé, là, tu sais, là, je réfléchissais, puis je stressais pour des choses qui s'en venaient, puis là, j'étais comme, j'essayais de dormir, j'essayais de dormir, j'essayais de dormir. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, j'ai dit, je pourrais peut-être parler avec Jésus en ce moment. Dans le milieu de la nuit, dans mes soucis du quotidien. Peut-être que c'est insignifiant pour... Tout le monde, tu sais, des fois on dit, c'est insignifiant ce qu'on qu vit par, pour les autres, mais pas pour Dieu. Et je dis, Seigneur, je dis, ah, peux tu juste prendre mes soucis parce que je ne peux rien faire avec en ce moment, là, là, à 3 heures du matin, je ne peux rien faire avec mes soucis. Mais toi, tu peux juste les prendre et prendre soin de moi. Et je suis tombé endormi. Dieu est bon comme ça. Que ce soit dans la nuit, alors qu'on est, on est stressé, qu'on fait de l'anxiété que ce soit parce qu'on lutte constamment avec le péché dans nos vies, que ce soit la souffrance qu'on vit, Dieu s'intéresse à ce que tu vis. Il s'en est tellement intéressé qu'il a descendu du ciel pour venir mourir pour toi. Maintenant, je veux t'encourager. Pendant que les musiciens m'ont chanté le dernier chant, tu peux chanter avec eux. Quand on chante, c'est comme une adoration au Seigneur, c'est vraiment nous qui déversons notre amour à Dieu. Mais je t'encourage à Peut-être prendre le temps de prier. Parce que je sais que parfois, quand on se sent indigne d'aller devant Dieu, on peut, on peut se priver de la présence de Dieu pendant trop longtemps. Et ce matin, je te rappelle que c'est Dieu qui est venu vers toi. Et il est accessible. Fais juste aller à lui. Je t'invite ce matin à juste prendre un temps de prière dans le silence, Avec Dieu. Dis-lui comment tu te sens, dis-lui ce que tu vis. Il le sait déjà, mais il veut simplement prendre soin de toi. Demande-lui pardon, il veut te pardonner. C'est ce que Jésus a fait quand il est venu. C'est pour ça qu'il est venu. Ce matin, gardons précieusement cette nouvelle que Jésus est avec nous. Et gardons ça près de notre cœur et dans la prière. Soyons reconnaissants de cette vérité qui, après tout, est vraiment la plus importante de nos vies. Seigneur Dieu, tu es avec nous. Il n'y a rien qu'on qu a pu faire pour ça. En fait, on a tout fait pour que tu ne viennes pas. On s'est rebellé contre toi, on a dit qu'on n'avait pas besoin de toi, qu'on pouvait y arriver sans toi. Mais tu n'as pas accepté, tu n'as pas accepté Jésus de, de te séparer de ta création. Tu as voulu la sauver. Et merci d'être venu, de t'être rendu vulnérable, d'avoir de, de, accepté de, de vivre les contraintes d'un être humain d'avoir souffert et ultimement de mourir sur la croix. On voit à quel point tu as souffert, à quel point tu avais peur, à quel point tu étais seul. Et on ne peut même pas comprendre les souffrances que tu as vécues alors que tu étais sur la croix. Et comme on a entendu, je pense, dans une des vidéos qu'on a, a faites, c'est ça, Noël parce que sans Noël, il n'y a pas de Pâques. Et Seigneur, je suis tellement reconnaissant et on est tellement reconnaissant que tu sois venu. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse... Euh, S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui, euh, qui a besoin de venir à toi, mais qui est incapable, Seigneur, c'est mon désir que cette personne-là puisse accepter que tu es un être compétissant, rempli de grâce et que c'est ce qu'il a de besoin. C'est ce qu'il a de besoin. Merci Jésus pour ton amour. Et merci parce que tu es avec nous. Amen.